0: 012 News Podcast.
1: Nós vamos conversar agora com a Eliane Maia, ela que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de São José dos Campos e nesta manhã vai bater um papo aí conosco. Eu, primeiramente, já gostaria de desejar um bom dia para você, Eliane, agradecer aí a sua participação de hoje, aliás, a sua disponibilidade e também agradecer aí ao Elcio Costa pela gentileza de nos atender como sempre. Bom dia para você.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Para mim é uma honra participar do primeiro jornal com vocês e começar amanhã nessa companhia tão agradável de vocês aí. Muito obrigada.
1: A gente que agradece. Bem, Eliane, nós estamos aí no mês de maio, claro que já chegando aí para a sua última semana do mês de maio, mas eu não poderia deixar passar essa pergunta e de saber de você com relação a Associação Comercial e Industrial aqui da cidade de São José, como foram as vendas no comércio do Dia das Mães? Houve algum levantamento? O que, que esse levantamento apontou para o comércio aqui de São José?
2: Então, Ellen, nós contratamos, através do Instituto NUPES, algumas pesquisas aqui para a região, para uma forma de auxiliar o comércio aqui. E nós fizemos, antes, inclusive, dessa data, uma pesquisa junto aos consumidores, para a gente poder levantar a expectativa deles de compras, de ticket médio. E depois a gente fez uma pesquisa, inclusive, junto com o comércio. E o comércio disse que foi realmente muito bom. A expectativa ali, de, segundo a nossa pesquisa, inclusive, 68,27% aprovaram as vendas do Dia das Mães. Porque eles estavam muito ansiosos com essas vendas, porque depois do Natal é a data que se vende mais. Então, realmente, o que nós detectamos junto ao comerciante, ele também foi aprovado ali junto aos lojistas também. E isso foi muito bom. Agora a gente vai ter uma próxima pesquisa que vai ser feita agora para o Dia dos Namorados também. Vamos fazer essa pesquisa primeiramente junto com os consumidores e depois também levar até o comércio. Depois a gente vai atestar também junto com os comércios. E aí essa, essa pesquisa sempre ela tem essa intenção mesmo, para que o comerciante, o lojista já possa é, verificar como é, que é a sua questão de estoque, como é que está essa questão de organização interna, de horário e tudo mais. E a gente ficou muito feliz, inclusive, com essa é, certificação junto a eles, que o que foi feito na pesquisa com os consumidores realmente foi o que eles perceberam e nos apontaram nessa pesquisa que a gente realizou.
1: Interessante que nessa pesquisa, Eliane, é, vale lembrar que nós estamos aí no meio de uma pandemia e ainda assim o comércio teve uh, uma grande procura para a venda no, no dia das mães, ou seja, o pessoal realmente deixou um pouquinho de lado a compra online para fazer a compra presencial. Exatamente. Inclusive, também como
2: nós tínhamos no primeiro momento detectado, 14% dos entrevistados iriam fazer suas compras online. E realmente, quando nós fizemos com os lojistas, realmente foi um pequeno número mesmo que optou por, por compra online e a maior parte, então, fez ali a sua compra presencial, porque ainda a gente tem essa cultura de ir até o local, de olhar, de sair ali com seu pacote de presente, então ainda essa pesquisa também evidenciou isso. A importância, inclusive, que a associação sempre tem dito da importância do comércio estar aberto, que inclusive também na nossa pesquisa, Helen, é, o comerciante, 78%, eles diziam que o comércio... Aberto, ele é importante que fechar o comércio não é uma, uma forma de diminuir a questão da contaminação. Então, 78% aprovam, inclusive, a abertura do comércio.
1: Perfeitamente. A gente vai entrar daqui a pouquinho aí nessa questão, mas antes eu vou passar aqui para o meu colega de bancada, o Marcelo Rocha. Ele tem também uma, um questionamento para fazer para você, Eliane.
0: É. Olá, Eliane, muito bom dia, seja muito bem-vinda, mas... viu? É, eu gostaria de saber a senhora conseguiu identificar alguma coisa, alguma estratégia diferenciada entre os comerciantes para que esse número fosse tão, é, tão interessante assim de, da presença, mesmo num sistema de pandemia que nós estamos, numa, numa época de pandemia. Ou seja, até então o comércio online, em algumas outras pesquisas assim, a nível Brasil, a gente vê um crescimento é, muito grande em relação à possibilidade de comprar, a facilidade da compra. E aí nós estamos tendo uma, um resultado diferente aqui. Houve alguma estratégia do comércio local, da, até mesmo com o apoio da, da Associação Comercial Industrial?
2: Oi, Marcelo, é, bom dia. É, primeiramente, nós tivemos que, desde o ano passado, em março do ano passado, nós já estávamos, nesse Dia das Mães, em pandemia. Então, já houve a necessidade, lá atrás, de começar a fazer alguma estratégia para poder fazer as suas vendas. Então, eles já começaram, lá atrás, a poder fazer esse, esse impulsionamento. E aí, quando as lojas começaram a ser abertas, eles foram trazendo esse pessoal do online também na possibilidade do presencial. Então, as formas que eles tiveram também de fazer alguns atrativos ali em termos de valores, alguns atrativos em termos de cuidado, mostrar para o cliente, olha você vendo aqui, você vai ter o cuidado necessário, nós estamos obedecendo os protocolos sanitários, estamos ali utilizando a questão do distanciamento, do álcool em gel, venha, mas venha com a sua máscara, venha, mas venha tomando os cuidados, então sempre isso, e a questão também da, daquela experiência de estar ali no local, a gente tem muita essa questão do experiencialize, né, a pessoa muitas vezes quando ela está ali naquele local, ela tem ali o sorriso, o atrativo maior também, a associação comercial também está trabalhando muito nesse sentido, inclusive fizemos quatro palestras em relação à capacitação dos colaboradores de como você pode atrair o seu cliente, mas para que ele tenha ali, por exemplo, agora mesmo estou conversando com vocês dois, vocês dois estão de máscara, mas eu posso ver no olhar de vocês a satisfação que vocês estão aí em atender. Então é isso muitas vezes que o consumidor quer, ele quer estar naquele local e as empresas estão começando a investir mais nisso também de trazer ali o cliente para a tua loja, mas obedecendo à segurança e também aquela atratividade do bem-estar. Então isso também está sendo muito evidenciado.
0: Outra coisa, Eliane, é... nós percebemos justamente, justamente isso, a gente vê a alegria da pessoa em estar tá no comércio, estar tá passeando, estar tá olhando, estar tá podendo sair de casa depois de mais de um ano, quase dois anos dentro de casa. E... Mas é uma imensidão de pessoas, né? é um universo gigantesco. E até nosso prefeito, Felício Ramute manifestou recentemente uma preocupação muito grande com o crescente número de casos de uhum. contaminação. Até que ponto é possível a Associação Comercial é, ba balizar isso, per é, analisar? Essa, essa, essa discrepância entre aumento de, de números de casos e o aumento da, 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 da circulação de pessoas também no comércio, né? Que queira ou não, as pessoas com mais circulação, elas podem estar mais sujeitas. Até mesmo, como nós já havíamos anunciado, estamos anunciando ao longo da semana, é, há muita especulação de uma nova terceira onda. Por uhum. quê? Porque as pessoas vêm o número de pessoas, nos, nos, nas estatísticas, número de mortes, número de contaminados caindo por causa da vacinação, isso pode causar uma certa... um falso positivo, como diriam os médicos, né? Que é ter uma falsa Sim. sensação de, de bem-estar, que tudo está tranquilo e não está. E aí todo esse público começa a relaxar e voltar a se contaminar, e é isso que está provocando a, a grande, quase que certeza dos cientistas de que há possibilidade concreta de uma terceira onda. Até que ponto a associação ela acompanha essa, essa, esses números e pode sugerir, inclusive, para o comércio local um certo recurso, se é que isso é possível?
1: Uhum.
2: Excelente a sua colocação, Marcelo Nós temos acompanhado diariamente Desde quando começou essa pandemia Nós temos feito muito acompanhamento Tanto com o comércio, quanto com o poder público E agora eu tenho a grata satisfação, inclusive De participar do comitê de enfrentamento à Covid Onde nós temos reuniões três vezes por semana Acompanhando esses números E o que a associação tem feito É constantemente levar realmente esta mensagem Também para a população Porque nós temos sido, inclusive elogiados pelo setor de fiscalização da Prefeitura, no sentido de que o comércio está, sim, totalmente é, cumprindo os protocolos sanitários. Então, nós não podemos culpar o comércio, nós não podemos culpar as empresas pela, pelo aumento da transmissão, não, muito pelo contrário, o que nós Precisamos é de maior conscientização de todos. Porque não é o fato de permitir a abertura das empresas do comércio que nós já vamos sair para a rua para fazer o que a gente precisa para passear. Não. Nós temos que sair com responsabilidade. Se eu preciso ir ao mercado, eu vou sozinha ao mercado. Eu não preciso comer a família toda. Se eu tenho que comprar um presente para alguém, se eu só quero comprar alguma coisa para mim, eu vou, compro e volto para casa com responsabilidade. Então, Marcelo, eu entendo o seguinte: que enquanto todos não chamarem para si a responsabilidade de que nós estamos em momento de pandemia e de que nós precisamos realmente colaborar no sentido de respeitar os protocolos, nós vamos sim, infelizmente, ter aumento do número de casos. E o que eu vejo também, com a questão do avanço da vacinação, muitas pessoas já estão sentindo assim, agora eu tomei a vacina e estou totalmente imunizado. E não é assim. Nós temos acompanhado, inclusive, um grande número de pessoas que tomaram as duas doses estão doentes, estão internadas inclusive já faleceram, 16 pessoas já faleceram, é o universo pequeno, óbvio, perto de um contexto mas são mortes que aconteceram em cada vida é importante, então nós precisamos, nós não podemos atribuir a abertura das empresas ao aumento de número de casos, nós temos que atribuir a, a compromisso de cada um para que a gente não avance porque já foi colocada inclusive essa questão no comitê, que nós estamos numa situação muito pior do que estávamos no ano passado, que o ano passado, por exemplo, agora nós estamos tendo uma média de 1.200 testes por dia, de 400 a 500 contaminados por dia, de 8 mortes diárias, e o ano passado, quando nós tínhamos 100 contaminados por dia, a gente achava que era muito, agora nós estamos tendo uma média de 400, então é muito alto. Só que eu tenho a impressão de que a população, no contexto geral, ainda não se conscientizou da gravidade Dessa pandemia. Então, Marcelo, é muito importante essa sua pergunta nesse sentido, porque nós, como associação comercial, estamos fazendo todo o possível para levar sempre a todos os nossos associados e a, a, aos empresários em geral a importância do cumprimento dos protocolos e sempre pedindo para que a população toda possa se comprometer também, porque senão a gente não vai conseguir sair dessa tão rápido.
0: E eu acho, inclusive, Eliane que é até uma, uma possibilidade de uma oportunidade para o comércio. Por quê? O comércio mais seguro atrai mais clientes. Aquele empresário mais descuidado é muito possível que o cliente enxergue que aqui não tem o álcool gel, aqui as pessoas, funcionários não trabalham de máscaras, então não vou mais comprar nesse local. Vou comprar no vizinho, onde aquele vizinho segue as normas, o ambiente está limpo, a ventilação está adequada, todos higienizados, limpeza de todas as áreas, então a, o, o empresário, ele pode também ao meu entender, usar essa situação como uma oportunidade de vender um estabelecimento mais seguro e atrair mais público
2: Exatamente, Marcelo que nós estamos vendo inclusive agora até através de levantamentos que a Associação Comercial faz de abertura de empresa, nós tivemos em comparação nesse primeiro trimestre, ao trimestre do ano passado, 41% a mais de abertura de empresas. Então, tem pessoas enxergando também essa oportunidade que você diz Será que eu não posso abrir uma empresa totalmente diferenciada e trazer o cliente para cá? Será que eu não posso abrir uma empresa de prestação de serviços de uma forma que ainda a gente não encontrou? Então, nós estamos tendo, sim, pessoas que estão vendo oportunidade, porque a gente tem, tem aquela máxima que diz, né? Enquanto um chora, o outro vende lenço. Então, vamos fazer o nosso melhor. Então, vamos parar de reclamar e vamos ver que atitude positiva a gente pode ter nesse momento agora.
1: Perfeitamente. Só interrompendo, aproveitando aqui o contexto todo dessa dessa pergunta, né, e colocação da Eliane, você como parte aí, integrante do comitê, né, de prevenção contra a Covid-19, Eliane, vocês ainda têm se reunido é, semanalmente, a gente sabe que o prefeito, por exemplo, é, esteve reunido com alguns prefeitos ontem na tratativa de avaliar melhor a situação, porque o governo do estado de São Paulo ele acabou recuando e desistindo de liberar o funcionamento do comércio a partir da semana que vem até às 11 horas da noite. Aqui para São José já foi discutido de que forma ou até que horário vai ser aberto o comércio? De que forma vai permanecer aqui na cidade?
2: Sim, Ellen, nós estamos Nós temos reunião né, do comitê segundas, quartas e sextas é das 13h30 até umas 15, 15h 30 mais ou menos para discutir os assuntos, os números em relação a, a contaminados, em relação às UPAs, aos postos, vacinações e ontem inclusive a secretária Margarete leu inclusive o decreto ontem que foi criado de união das prefeituras, dos prefeitos que participaram, criando um comitê de enfrentamento e toda sexta-feira eles vão depois participar da nossa reunião também no final para verificar os números que Estão sendo apontados aqui na região como ouvintes para que eles possam tomar melhores decisões também. Então, como agora o Plano de São Paulo também passou maior autonomia para os municípios deliberarem a respeito, nesse primeiro momento vai ser obedecido, nós estamos até aguardando para verificar se São José dos Campos terá um decreto diferenciado, mas o que foi passado ontem para nós é que nesse primeiro momento vai seguir a questão do Plano de São Paulo, né, com horário de funcionamento até as 21h40%, mas vamos aguardar para ver se vai haver ainda algum decreto diferente aqui de São José dos Campos.
1: Entendi, então a princípio nada de é, encerrar então até ah, ah, os estabelecimentos comerciais, deve seguir da forma como está pelo Plano São Paulo, até que seja feito assim um novo decreto especial aqui para a nossa cidade, né? Exatamente. É. Va vale lembrar também que a CI, ela com, conforme você mesmo citou inicialmente Eliane, é, faz diversas pesquisas, e uma das Pesquisas realizadas aí com o intermédio do Nupes, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais, econômicos sociais, sobre a percepção da pandemia pelo consumidor apontou que 77,78% dos comerciantes são contrários ao fechamento do comércio e que 96,67% são a favor da vacina como prevenção e 91,11% é, pedem aí as máscaras de proteção como utilização. Dados importantes esses, né? Exatamente. Inclusive, Ellen, quando
2: nós é, fizemos essa pesquisa, que nós identificamos realmente a população a favor da vacinação, a população a favor da utilização das máscaras no espaço público, a favor do comércio aberto, nós encaminhamos, inclusive, ao prefeito essa pesquisa, encaminhamos à secretária é, de saúde, doutora Margarete, ao comitê também fiz questão de fazer uma apresentação para o comitê de ver o quão importante é essa situação e a, e a importância também da aprovação de todo o universo dos pesquisados, aprovando a vacina, aprovando o uso de máscara. Infelizmente, a gente ainda tem um número pequeno que é contra a vacinação, que é contra o uso de máscara, mas ainda bem que é um número muito pequeno. O maior número realmente aprova e o maior número realmente aprova a continuidade das empresas abertas, que não é a fechando a empresa que nós vamos conseguir diminuir o número, mas é sim com a responsabilidade individual de cada um que nós vamos
1: conseguir, sim, reduzir. Perfeito. É, o Marcelo tem mais uma questão aqui.
0: É, gostaria de saber, Eliane, você tem alguns dados, nós estamos acompanhando também dados de Brasil, do, em outros locais do mundo também, sobre um caso que acontece muito, que dá muita dor de cabeça para o empresário, que é a questão do afastamento de funcionários devido à contaminação da Covid-19. No geral... A senhora tem acompanhado, tem recebido algum tipo de informação, dados sobre o quanto isso está impactando na vida do empresário em conseguir organizar a sua equipe, em fazer novas contratações, em cuidar do, 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 do plano de assistência a essas pessoas contaminadas?
2: Olha, Marcelo, nós tivemos, no ano passado, assim que saiu a MP936, inclusive, nós já entramos em contato com o sindicato do, dos empregados, né, os sindicomerciários, para poder fazer a aprovação dos contratos de suspensão, entre outros, e fazer também algumas estratégias nesse sentido aí de evitar com que houvesse algum tipo de afastamento por problemas de contaminação. E o que nós temos tido de informação é que, graças a Deus, um pequeno número em relação ao que nós temos de associado ali, tem evidenciado algum tipo de contaminação de funcionários. Às vezes acontece um ou outro, mas não é inclusive no ambiente de trabalho, às vezes é porque participou de uma festa, porque teve algum outro tipo de reunião, mas obviamente que sempre, qualquer um que esteja ausente ali faz falta, porque hoje, inclusive, as empresas estão trabalhando com um número muito reduzido de funcionários. Então, muitas vezes, uma pessoa só, ela faz ali vários trabalhos ali dentro da empresa. Então, a ausência de um realmente impacta. E o empresário já está passando por dificuldades grandes. Então, ele tem a dificuldade financeira, ele tem a dificuldade de administrar ali, o seu dia a dia, dos seus pagamentos. Então, é, cada um que tem que se afastar por questão da contaminação, ele impacta no todo. Mas, graças a Deus, esse número ainda é muito pequeno pelo que a gente tem aqui de informação na
1: nossa região. É, inclusive, é, você tocou num, numa questão bem importante, Eliane. E eu tenho aqui um dado de que a CI de São José dos Campos, inclusive, ela superou mais de um milhão de empréstimos com novas linhas de crédito aos comerciantes. Como que funciona esse tipo de oferta e o que, que, que vantagem, na verdade, ela vem oferecendo para esses comerciantes? Que resultou ah, nesse, nesse um milhão de empréstimos, né?
2: Sim, Ellen. porque o que acontece? Quando nós estamos identificando que um problema muito grande do empresário é poder honrar com seus compromissos, com essa questão de manter a empresa fechada a maior parte. Então abre e fecha, e ele tem que honrar com seus pagamentos, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar funcionário, e nós vamos verificar o que a gente podia fazer para ajudar. E nós conseguimos, através do SCPC, através do Boa Vista, que também está ali regulado, é uma sociedade de crédito, está regulado pelo Banco Central, nós conseguimos, então, fazer uma parceria e estamos fazendo liberação de crédito para o empresário, é um juro muito baixo. Então, que a gente faz tudo de forma... Através de um aplicativo, é virtual. E aí, o um empresário que está precisando, por exemplo, alguém pode estar nos ouvindo agora e precisa, às vezes, de 20 mil, 30 mil, é limitado até 80 mil para capital de giro. Então, se ele precisa, ele vai simplesmente baixar um aplicativo que chama Secrédito, ele baixa o aplicativo, ele pode fazer a hora que ele quiser, de madrugada, de dia, ele vai simular o quanto ele precisa de empréstimo e é muito simples fazer, não precisa de nenhum tipo de garantia, de fiador, de nada. E aí o próprio sistema já vai verificar qual é o percentual de, de juros que ele vai pagar. Ele pode ter um mínimo de 1,62 se ele for associado, até 1,80 se ele não for associado. Porque se ele for associado, ele tem desconto de 20% na taxa. Se ele não é associado e quiser se associar também, ele pode fazer isso rapidamente, se associa e tem desconto. E o grande também benefício, além de não ter garantia, além de ser rápido, além de não ter nenhum tipo de burocracia, é que ele sai em poucas horas. Então, ele pode ter ali um crédito aprovado, já diretamente creditado na conta corrente dele. Ele vai ter, por exemplo, se ele emprestar capital de giro, ele tem uma aparência para pagar... De seis meses, ele começa a pagar só depois de seis meses e vai diluir isso em 24 meses, então já é um fôlego que ele tem para depois começar a fazer suas vendas, e de repente com o próprio lucro dele ele vai pagando ali. E se ele precisa de repente um investimento, ele é um desses que o Marcelo falou agora há pouco, ele quer ter uma oportunidade nessa situação toda, quer investir, quer comprar uma máquina, então ele pode, ele tem um benefício maior, ele vai poder emprestar até 100 mil reais o juro é menor, é 1,55, a carência é maior, é de nove meses, e o prazo também é maior, são 36 meses. Então, já são os benefícios para aquele que quer investir, para aquele que quer melhorar, para aquele que quer aprimorar. Então, é uma forma que nós também conseguimos ajudar esse pequeno empresário. E nós ficamos muito felizes, porque o pequeno empresário, nós já conseguimos liberar mais de um milhão, e de empréstimos nesses dois, três meses aí a gente pediu até para fazer um levantamento com os dados de ontem, porque os dados têm aumentado diariamente, a gente tem aumentado esse crédito, e aí o que nós evidenciamos também, que são salões de beleza, são restaurantes, são pequenos comércios, são lojas de bairro, são esses que estão indo até a gente para pedir esse auxílio mais rápido porque como o limite é 80 mil para capital de giro, então muitas vezes um grande uma grande empresa, ela já recorre a bancos, mas às vezes o pequeno não tem essa facilidade então a gente está aqui também para poder ajudar.
0: Agora, 80 mil para capital de giro, mas como a senhora afirmou agora há pouco também, é, então que a, se a pessoa quiser investir é, num investimento fixo em equipamentos, em máquinas, ela também consegue negociar esse tipo de investimento?
2: Sim, daí o um valor é maior daí é 100 mil reais. Então, para investimento, ele pode pegar até 100 mil reais. Aí a forma, ele vai ter que comprovar, então, por exemplo, se é para investimento, ele vai ter que comprovar ali o que, que ele vai comprar para justificar, porque aí tem que evidenciar. Capital de giro, não. Agora, investimento, sim. Então, ele pode pegar até 100 mil reais, vai ser liberado na conta para ele, com 1,55 de juros também, e o prazo de nove meses para começar a pagar.
0: Agora, uma pergunta que algumas pessoas fazem, que tem, tem dúvidas, né? o MEI, aquela pessoa o meio pequeno empresário que tem um meio que faz um serviço aqui ele também ele consegue se associar ele também consegue pedir investimento assim empréstimo
2: Sim, Marcelo, consegue. Ele vai ter um benefício maior, inclusive. O valor da, da mensalidade dele é muito pequenininho acho que é em torno de 30 reais que ele vai pagar para a associação comercial. E ele pode, inclusive, obter outros benefícios. Porque a associação comercial ela tem muito pacote de serviço para o empresário. Então, às vezes, ele está usando muito agora, nesse momento, por exemplo, o celular. Nós temos um pacote de serviço que chama AC Celular que nós já chegamos a conseguir fazer redução de até 70% na conta de telefonia. Nós temos uma equipe que vai fazer a análise da conta de telefone, tanto do sócio quanto da empresa, e ele vai ter, então, um benefício. E, inclusive, o melhor que eu vejo é que ele não vai ter que negociar mais com a operadora. Ele vai falar com a associação comercial e ou, o time da associação comercial que vai fazer toda a parte. Ele vai receber o boleto de lá, assessoria de lá. Então, também ele pode ter esse benefício sendo associado. Tem também o SCPC que também é uma taxa pequena que ele paga para fazer análise de crédito, para verificar o cadastro o cadastro positivo também da pessoa que, tá, que ele está comprando. Então, a gente tem benefícios que ele, como associado, vai poder ter, além da questão do empréstimo. Então, é importante também entrar em contato aí para poder ter essas linhas todas de benefícios que a gente tem.
1: É, benefícios muito importantes, na verdade, principalmente com relação ao momento em que vivemos, não é mesmo, Eliane? É, que precisa ser... De fato, aí uh, os comerciantes precisam é, recorrer, precisam de um apoio, como da Associação Comercial e Industrial, alguém que os apoie e os oriente aí, principalmente nesse momento complicado que vive a economia, não só aqui do nosso município, mas como de todo um país, né? Bem, agora são oito horas mais 23 minutos. É, a gente já vai seguindo aqui para o final da entrevista com a Eliane Costa, ela que é a presidente da Associação Comercial aqui de São José dos Campos e Eliane, você lá no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo havia dito que pro Dia dos Namorados vai aí haver uma nova pesquisa e além disso o que vai ser feito ou o que está sendo planejado para o Dia dos Namorados para se aquecer o comércio aqui da nossa cidade é claro que a gente sabe que há uma expectativa aí com relação a flexibilização ou não, já disse, o governo do Estado acabou se é, recuando aí, né? No que diz respeito à abertura é, do comércio, mas o que mais a associação comercial vem trabalhando, vem pensando? para a próxima data aí, é, uma data especial também de vendas para o comércio, que seria o dia 12 de junho, dia dos namorados.
0: E só mais uma, um detalhe, oh, lembrando também, Eliane, hoje também, a todos os nossos ouvintes, hoje também é o dia do nacional livre dos impostos, né? É uma data que muitos empresários também aproveitam para dar uma mensagem e também vender alguns produtos mais baratos.
2: Ah, ótimo. Bem lembrado, viu, Marcelo? Excelente. Ellen, só corrigindo, eu sou a Eliane
1: Maia, tá? É, Eliane, Eliane Maia, mostra. isso. Desculpa.
2: <risos> então, com relação ao dia dos namorados, nós vamos fazer, então, essa pesquisa agora, junto a, aos consumidores... E depois o que a gente vai fazer é essa questão mesmo de evidenciar a questão das responsabilidades que cada um tem que assumir nesse momento agora de pandemia e é, verificar também junto ao comércio essa questão se no Dia das Mães a gente fez uma campanha com a vanguarda de sorteio de uma televisão uma forma também de a gente poder auxiliar. No dia dos namorados, a gente vai fazer a campanha e vai evidenciar, porque também a gente não sabe, nesse momento agora, como que vá... já temos essa afirmação, graças a Deus, que até dia 14 tudo continua aberto, como está agora. Então vamos torcer para que isso realmente aconteça e vamos fortalecer mais essa questão mesmo dos treinamentos que a Associação Comercial já tem feito e vai evidenciar ainda mais. Então vamos continuar com os nossos treinamentos, vamos continuar com, com as nossas linhas também de benefícios para eles e também trabalhando junto a questão da população no respeito aos protocolos. É o que a gente vai poder fazer agora para o Dia dos Namorados.
1: Bacana. Então só reforçando, então nós estamos conversando com a Eliane Maia, ela que é a presidente <risos> da Associação Comercial aqui de São José dos Campos, aliás, associação que vem é, realizando aí constantemente algumas lives é, importantes aí para debater junto a empresários, a comerciantes o tema em pauta que é o comércio, inclusive hoje nós temos aí é, uma live também com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de São José, o Alberto Ma Marques Filho e o que, que vai tratar essa live, Eliane? Excelente, Ellen. Então, hoje nós vamos tratar
2: sobre a parcerias público-privadas então a prefeitura, ela tem um grande pacote de parcerias que vão poder ser oferecidas para investidores então grandes, inclusive se pretende trazer investidores também de fora do Brasil, para que possam nós temos o aeroporto que já está tendo uma oportunidade, temos a parte de energia fotovoltaica, tem também a parte da linha verde, ou seja, são muitos setores que vão poder ter investimento e aí com isso trazer também a parte de mão de obra, poder melhorar a economia da nossa cidade, então hoje o secretário vai falar mais sobre isso, para os investidores que estiverem interessados também, verificar as oportunidades que a nossa região tem, inclusive convido vocês também para participarem conosco, mandarem as suas perguntas também como jornalistas, é muito importante para nós, então participem também com a gente dessa live hoje às 17 horas.
1: A partir das 17 horas, de que Sim. forma é, a, os interessados podem, então, compartilhar, podem acompanhar essa live? Tem algum link Não. de acesso? Como é que vai ser?
2: Sim, vai ser através do YouTube da CI ou do Facebook da CI. 17 horas em ponto a, gente, um ponto, a gente começa a transmissão pelos
1: canais da CI, que é o Facebook ou pelo YouTube. Perfeitamente. São 8 horas mais 28 minutos. A gente já segue, então, encerrando a participação, Hoje, da Eliane Maia, ela que é a presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de São José. Eliane, mais uma vez, a gente agradece a sua disponibilidade, a sua atenção e participação conosco aqui no primeiro jornal. Fica aberto o convite para uma próxima vez, com certeza, o Elcio sempre. O Elcio Costa, né? Ele nos. É porque ele me mandou uma mensagem é que eu fui ler, daí eu confundi o, o sobrenome e ele sempre nos abastece aí com informações importantes, né, da ACI, então a gente aguarda, sim, uma nova oportunidade, e quem sabe até mesmo, por que não, é, presencialmente, né, de máscara, devidamente, né, é, seguindo aí os protocolos todos, mas quem sabe a gente consegue ter aí a participação da Eliane Maia aqui no estúdio da Rádio 012 News. Muito obrigada, Eliane.
2: Obrigada, Eliana, que agradeço. É uma grande honra começar essa manhã aqui com vocês. Obrigada, Hélia. Obrigada, Marcelo. A associação está sempre disponível. A hora que quiser, marca sim que eu vou até vocês aí. Uma grande honra para mim, uma grande satisfação. E o Elcio Costa é um grande parceiro, cuida da nossa parte de marketing ali da CI, da parte de publicidade. Então, eu sou muito grata a ele também por todo o trabalho que ele tem feito junto com a Associação Comercial.
0: 012 News Podcast. 012